0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Az atom kikutatóinak közreműködésével kimutatták a négy neutromból álló, proton nélküli atommag létezését. A Debreceni, az Ötvös Lórend kutatási hálózathoz tartozó Atommagkutatóintézet munkatársainak részvételével végzett kísérletek során a kutatók úgynevezett hiányzó tömegspektroszkópia alkalmazásával kimutatták, hogy létezik négy neutromból álló, pozitív töltésű proton nélküli atommag, vagyis tetraneutron. Ez tehát tehát csak a gravitációs, hanem az atommagot alkotó protonok és neutronok között fellépő erős kölcsönhatás is képes összetartani tiszta neutron anyagot. Elekes Zoltánnal, az Atommag Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettem.
1: Mi tulajdonképpen egy olyan kísérletet végeztünk, ahol a héliumnak a 8-as izotópiát ütköztettük protonokkal, és ebben a reakcióban keletkeztek tulajdonképpen ez a tetraneutron, és egy hélium 4-es részecske, amit közismertebb nevén alfa részecskének is hívnak.
0: Mi még azt tanultuk, hogy az atommag az egy proton. Bontsuk szét ezt egy kicsit.
1: Az atommagok azok ugye protonokból és neutronokból állnak, attól függően, hogy hány proton van egy atommagban, különböző elemeket tudunk előállítani, és hát attól függően, hogy hány neutron teszünk egy-egy atommagba, akkor ezeknek a elemeknek a különböző izotópiai tudjuk előállítani. Tehát a természetben nagyon sok atommak található, körülbelül 200, ezekben a protonoknak és a neutronoknak az aránya különböző. De ezen túl, az úgynevezett stabil atommagokon túl léteznek úgynevezett rádiaktív vagy instabil atommagok is, amelyek különféle folyamatokban állnak elő, a égi objektumokban, vagy pedig a laboratóriumban is előlehetőket állítani. Ilyen például ez a hélium 8-as izotópia is, ami ugye egy egészen különleges részecske, hiszen a benne nem a természetben megtalálható két proton és két neutron van, azaz a hélium 4-es izotópia, hanem két proton van benne, és hat neutron. Tehát ugye így ismertük meg a, a természetet, hogy ilyen izotópok így állnak elő, tehát protonoknak és neutronoknak a segítségével. És most ez a felfedezés ez azért különleges, mert most egy olyan idézőjelbe tett atommagot sikerült felfedeznünk, amiben protonok
0: nincsenek, csak neutronok. Tudták, hogy ilyen van, csak nem tudták bizonyítani, vagy maga a léte is meglepetés volt?
1: Már úgy hogy néhány tíz évvel ezelőtt folytat kísérletek ennek a úgynevezett tetraneutronnak a bizonyítására. Elméleti jóslatok voltak erre, amelyek ellentmondóak voltak. Voltak olyan elméleti számolások, amelyek azt mutatták, hogy létezhet ilyen részecsket, de nagyon sok olyan elméleti számolás volt, amelyek pedig ennek a létét kizárták. Tehát tulajdonképpen a mi kísérletünk az bizonyos értelemben meglepetés, bizonyos értelemben pedig hát egy igazolása azoknak az elméleteknek, amelyek hát azt jósolták, hogy létezheti ilyen részecske.
0: Ha jól értettem, akkor ez egy mag. Mennyi ideig létezik egy ilyen instabilatommag?
1: A természetben nagyon sok féleképpen lehet atommagot összeállítani, ugye amik protonokból, neutronokból állnak. Minél több neutront teszünk egy atommagba, azonos protonszámmal rendelkező atommagba, annál instabilabbá válik, és annál hamarabb elbomlik. Tehát úgy mondjuk, hogy a, az élet ideje annál rövidebb lesz. Ugyanígy van ennél a tetraneutronnál is, ez egy, ez egy rendkívül különleges, egzotikus részecske, ezért az élettartama is e, neki nagyon-nagyon rövid. Ez a 10-22-en másodperc, hát kimondani is rossz, és nehéz elképzelni, hogy a másodpercnek a történészéig létezik csak.
0: Hiányzó tömegspektroszkópiát, ha alkalmaztak, ez tulajdonképpen micsoda?
1: A hiányzó tömegspektroszkópiát nagyon könnyű elképzelni, mert a középiskolában mindenki tanult a lendületről. Tulajdonképpen itt mi azt alkalmazzuk, ahogy a részecskéknek a lendületét mérjük, és a, szintén a középiskolában tanult lendület megmaradást alkalmazzuk, tehát megnézzük, hogy mekkora a lendülete a bejövő részecskéknek, illetve megnézzük azt, megmérjük, hogy a kimenő részecskéknek mekkora a lendülete, amit tudunk észlelni, vagy detektálni, ahogy a fizikusok mondják, és ezeknek a lendületeknek a különbségéből adódik tulajdonképpen a tetraneutronnak a lendülete. A tetraneutron lendületéből pedig már nagyon könnyű kiszámolni az úgynevezett tömegét, tehát ez ez lesz az úgynevezett hiányzó tömeg. Módszernek ez a lényege.
0: Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kutatások?
1: Ugye ez a hiányzó tömeg, spektroszkópia, ez egy közvetett kimutatása a tetraneutronnak, tehát nem a neutronokat detektált, nem a neutronokat észleltük, tehát igazából a további továbblépés egy közvetlen kimutatása lenne a tetraneutronnak, amikor a kilépő négy neutront egy neutron detektorral tudnánk detektálni, és akkor közvetlen tudnánk kimutatni a tetraneutron létét.
0: A mostani eredményeket a Nature folyóiratban publikálták. Milyenek voltak a tudományos visszajelzések?
1: Hát a tudományos visszajelzések nagyon érdeklődőek voltak. Nagyon sok cikk megjelent az újságokban erről. Hát egyelőre még csak itt tartunk, mert nagyon friss a cikk, tehát a kutatóknak nyilván még analizálniuk kell ezeket, a, ezeket az eredményeket, és az elméleti fizikusoknak is dolgozniuk kell még azon, hogy a publikált eredményeket értelmezni tudják. Hasonlóan a részecske fizikai kísérletekhez, manapság már az ilyen különleges atommagokon végzett kísérleteket az atommag fizikai közösségek is nagy együttműködésekben végzik. És hát ilyen nagy együttműködés az egyik, ami a Japán Riken Kutatóintézetben működik, a másik pedig a Német GSI Intézetben. Mindkét együttműködésnek mi már Kb 10 éve tagjai vagyunk, és a kis kutatócsoportunk végez kísérleteket ezekben az együttműködésekben, és tulajdonképpen ennek a két csoportnak az összefogásának az eredményeként sikerült ezt a tetraneutronos kísérletet végrehajtani a kísérlet bonyolultsága miatt. A mi kutatócsoportunknak a feladata a kísérletben a neutrondetektornak a összeállítása, működtetése és az adatainak az analizálása volt, illetve a töltött részecskéket detektáló plastik horoszkóp észlelőberendezésnek a online analízise vagy megfigyelése.
2: Sigma a holnap
0: világa. Oroszország 2024 után kivonul a Nemzetközi űrállomás projektből. A prioritás Moszkva számára a saját állomás létrehozása lesz. Ignát Márk beszélgetett Kislásztóval, az Ötves Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont
2: főigazgatójával. Miért egy szállnak ki az oroszok ebből a projektből?
3: Hát nézze, jogász szemben nagyon egyszerű a magyarázat, 24-ig van most egy jelenleg érvényes szerződésük, az 24-ben lejár, és nem kívánják meghosszabbítani. Tehát formálisan, ez mondjuk így azt, hogy az elmúlt hónapokban az egyel korábbi rossz kozmos vezető, mit mi a relatíve nagy tűzzel átadott megnyilvánulásai, vagy megnyilvánulásai, ezek meglehetősen erősen előrevetítették, hogy ez a földi elhidegülés a nagyhatalmak között ez az űrbe is kiterjed, és hogy a július 15-én Rogozint leváltották, kiért Júri az új vezetője, aki ugye héten Atyár Putin elnököl, és utána nyilvánosságra hozták a beszélgetésüket, hogy be kijelentik azt, hogy ezt a nemzetközi űrállomást ők nem tekintik a továbbiakban prioritásnak. De, és ez egy fontos azért, alapvetően azt nem mondták, hogy az aláírt szerződésből kilépnének, és azért az első kommentárok, amikből Amerikából érkeztek, azok egyből azt hangsúlyozták, hogy Legalább a jelenleg érvényes szerződéseknek a kifutásáig együtt fog menni tovább az a Nemzetközi Társaság, ami már a lassan 98. november óta működteti ezt az emberiség egyik legdrágább játékszerének is túcs tucs desznikátot 400 420 es magasságban.
2: Mennyire volt fontos szerepük ebben az oroszoknak? Vagyis ha most ebből kiszállnak, akkor mi történik? Meg hát addig mi történik, mert addig okay. is van még egy kis idő.
3: Hát még van két és bő két év. Ugye a helyzet az, hogy a nagyon sokáig ők voltak egyedül képesek arra, hogy embereket szállítsanak ugye a nakétáikkal. Ugye amikor 2011 ben befejezték a Space Shuttle programot az amerikaiak, a sok baleset és hát meghibásodás és aztán végül is katasztrofális végeredmények nyomán. Ugye utána egy jó tíz évig kizárólag az orosz rakéták itt voltak képesek szállítani fel az embereket a nemzetközi űrállomásra, és aztán vissza a Földre. Ugye ez megváltozott tavaly, amikor a SpaceX megjelent a szintéren, és ugye lehet látni azt, hogy a NASA, az amerikai űrhivatal, Valójában erre felé tendán, és ők maguk is megint fogalmazták azt már sokszor, hogy amikor a 24-es szerződés véget ér, ők 28-ig, vagy akár 2030-ig is föntarthatónak látják a nemzetközi űrállomást, akár az oroszok nélkül is, de ehhez nélkülözhetetlen ez az új irány, az új emberszállító kapacitás az amerikai magáncégek által, tehát mondjuk így azt, hogy az elmúlt két évben nem csak az orosz-ukrán háború miatt, hanem alapvetően az amerikai űrkutatás fejlődése nyomán megváltoztak a részvételi súlyok. Az biztos, hogy ugye maga az űrállomás, ami egy ilyen futballpályányi, hatalmas nagy valami, egyik irányba 74 méter, másik irányba 110 méter, 915 köbméter van légköri nyomás alatt tartott, ez egy nagy laboratórium, éves fenntartása 3-4 milliárd dollárba kerül, ez egy, egy súlyjal van benne Oroszország és a többiek, tehát nagyon nagy térfogatot az orosz modul tölt ki, az orosz modulok töltik ki. Ugye ezeknek a tovább működtetése 24 után orosz személyzetnél, nélkül, ez egy erős kérdés, és nem csak azért, hogy tudnak-e az amerikai civil betűtel olvasni, hanem azért is, mert adott esetben teljesen más technológiákat használnak. Ugye a nemzetközi űrállomás emlékeztetnék, ugye orosz, amerikai, japán, kanadai és európai együttműködésben épült meg az elmúlt, vagy folyamatosan fejlődött az elmúlt 24 évben, és hát mi magyarok is érdekeltek vagyunk abban is, hogy működjön 24 után is, hiszen a magyar űrhajós kiválasztása jelenleg arra irányul, hogy 2025-ben, a mostani szerződés lejárta után repüljön majd valaki. Hát remélhetőleg ez ma sikerrel jár.
2: Ugye még februárban azt mondta a NASA, hogy az űrállomást egyébként 2031. januárjában lassú süllyedésbe kezd, és a légkörbe lépve el fog égni. Ebben van változás most, hogy az oroszok kiszállnak?
3: Ebben nincs változás, ugye ez csak azt mutatja, hogy maga Joe Biden elnök is, illetve a nasa aktuális vezető, és azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy 2028 per 2030-ig föntarthatónak látják, ami azt jelenti, hogy 2030 után már nem kívánják föntartani, vagy nem látják föntartatónak, és ekkor igen, egy irányított földű légkörbe való visszatérés, és ezáltal valahol a csendes óceán fölötti megsemmisülés vár erre a még egyszer hiperdrága játékszerre, ha úgy tetszik, vagy mondjuk az, hogy az emberis technikai civilizáció egyik csúcs termékére, mert nem maradhat ott, hiszen ugye 420 km-es magasságban, ha ott tétesne, akkor egy hatalmas, nagy űr szemét, forrás lenne, ami veszélyeztetni a későbbi műholdaknak a működését és létezését, ezért mindenképpen az ekkora méretű dolgokat visszaszokás irányítani a földi légkörbe, ahol a légellenállás és a súrlódás széttépi darabokra nagy része el is ég, egy része pedig visszaholik a Földre, és ezért szokták ezt irányzottan csinálni, hogy ne Európa fölött zuhanyjon vissza, vagy Egyesült Államok fölött, hanem a csendes óceán fölött, ami nagyjából a Földnek a felét teszi kit.
2: És akkor gyakorlatilag majdnem párhuzamosan az amerikaiak is, meg ezek szerint akkor az oroszok is külön-külön űrállomás Igen. építésbe kezdenek. Ez egy,
3: egy szomorú dolog azért, ha valahol belegondolunk, hiszen a nemzetközi együttműködésnek azért ez egy nagy szimbóluma. Az orosz-amerikai vagy szovjet-amerikai együttműködés a hidegháború idején is fönnállt. Tehát mindig is azért ott volt, hogy oké, okay, itt lent háborúzunk, az se oké okay egyébként, de legalább a világűrben relatíve tudunk együttműködni és békésen fejlődni. Ugye most a kínaiaknak is van már saját űrállomásuk, az oroszok megfogalmazták, hogy 24 év után ők is szeretnének egy saját keringő űrlaboratóriumot. Ugye Amerika eleve a kereskedelmi laboratóriumok vagy űrállomások felé szeretne haladni. És akkor még ott a nagy kérdőjel, hogy mi lesz a holdal? ahova ugye az Artemis program keretében hamarosan majd elindul egy tesztrepülés, és aztán később majd talán, miközben a nemzetközi űrállomást lehet, hogy éppen lekapcsolják, már űrhajósok fognak a holdra szállni, a holdközüli űrállomás terv is ugye de halad előre gőzerővel. Tehát itt sok-sok kérdőjel van, amik közül némelyik lesz majd fölkiáltó lényegyenesítve, némelyik pedig ponttal lezár bizonyos történeteket, szerintem a nemzetközi űrállomás legutóbbi vár.
2: Az oroszok meg tudják ezt csinálni önállóan, tekintve, hogy most például háborúznak?
3: Hát nézze, ők azt mondják, hogy meg tudják csinálni, és ki vagyok én ahhoz, hogy ezt megkérdelezem, meg ki a bárki, hogy hogyan ahhoz, hogy ezt megkérdelezze. Nyilvánvalóan itt a prioritások és a gazdasági lehetőségeknek a szorzata fogja majd, vagy konvolúciója fogja majd kihozni azt, amit jövőnek fogunk megismerni. Hogy ha lesz-e majd egy orosz keringő űrállomás, én nekem személy szerint mondjuk így az, hogy több a kérdőjel, mint a fölkjátójel, mert igen, egy háború ez egy drága dolog, és bízunk benne, hogy ez a háború nem fog sokáig tartani, de akkor is hatalmas károk az okoz, mind anyagi, mind emberanyagban, mind pedig mentálisan. Én ezt az utóbbi tartom egyébként a megsajnálatosabbnak is. A... Hogy is mondjam, mert velünk maradnak a nyomok. Igen, a halottakat is gyászolni fogjuk, igen, újjárt építeni országot, országokat, de az egész, hogy a nemzetközi légkör el, elmérgesedik, és adott esetben a bizalmatlanság légkör üli meg megint a, a, a globális szénát, ez szerintem nagyon-nagyon szomorú, és a fejlődés gátló tényező
2: lett. Hát egy új korszak kezdődik az űrben is.
3: Hát sajnos igen, azt kell, hogy mondjam, ez látszik jelenleg. Hát bízunk benne egyébként 2024-ig, tehát még két évig érvényes a jelenlegi szerződés. Az amerikaiaknál érezni némi megkönnyebbülést, mert azt mondják, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e átmenet, hanem most már azt kell elkezdeni tervezni, hogy hogyan lesz az átmenet a post 2024-es világba. Ez is egy egy hozzáállás, ez egy pozitivista hozzáállás a dolguhoz, de én bármit el tudok képzelni, hiszen egy szerződés meghosszabbítását adott esetben amíg nem indul el az utána következő ország fejlesztése, bármikor meg lehet gondolni, de ehhez nagyon masszív személyváltozásokra lenne szükség sok helyen.
2: Sigma a holnap világa.
0: Évtizedekkel később is súlyos tüneteket okozhat a kezeletlen Lyme-kor, mondta a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőr klinika szakorvosa. Bauman a beszélgetett Kovács Anikóval.
4: A legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, a bőrön megjelenő folt, amit latin nevén eritéma Krónikum migráncnak nevezünk. Ez egy olyan ovális folt, ami a kulancs követően, hát jellemzően 4-5 nappal, de akár két héttel később jelenik meg. Először viszonylag kicsi folt, és ezt követően egy folyamatos növekedést mutat, ami akár több tíz centiméter átmérőt is elérhet. Ez a folt nagyon fontos, hogy egy idő után viszont elmúlik a bőr, és ebben a fázisban már sokkal nehezebb felismerni a lyme Tehát, hogyha egy ilyen tünetet látunk, egy piros ovális foltot, ami folyamatosan nő, kullantszsipést követően jött elő, akkor kell gondoljunk erre a betegségre.
5: Hogyan kezelhető ez a betegség, és van-e egy olyan időintervallum, amelyen belül mindenképpen meg kell kezdeni a kezelését?
4: Ez a betegség nagyon könnyen kezelhető, és nagyon jól kezelhető antibiotikum kúrával, és jellemzően ez egy viszonylag hosszú kezelés, két-három hétig tart, leginkább három hétig. Ez szokott a pacienseknek egyébként nehézséget jelenteni, hogy három héten keresztül valóban a megadott módon be kell venni az antibiotikumot, de hogyha ezt betartjuk, akkor ezzel gyakorlatilag a lyme az egy kikezelt betegségé válik. Minél hamarabb megkezdjük a kezelést, valóan annál jobb, de hogyha etch Két hetet csúszunk vele, az még semmilyen problémát nem jelent, illetve tulajdonképpen bármilyen fázisban lehet kezelni ezt a betegséget. A lényeg, hogy felismerjük.
5: Milyen nehézségei lehetnek a Lyme-kor felismerésének?
4: Esetleg nehézséget okoz bizonyos testájak tekintetében, például a haja a fedett területnél, ugye ott egy piros foltot sokkal kevésbé veszünk észre, nem annyira látjuk, hogy ott megjelent egy piros folt, ami növekszik. Ez esetleg problémát jelenthet, illetve az a a hozzáállása az embereknek, hogy várjuk és majd elmúlik, mert ugye ebben az esetben valóban elmúlik a tünet, csak hát később visszatér egyéb panaszokat okozva.
5: Abban az esetben, hogyha a fertőzés nem kerül felismerésre, akkor mennyi ideig tud lappangani ez a betegség, és melyek azok a tünetek, amelyeknél mindenképpen arra gyanakodhatunk, hogy elkaptuk a Lyme-kort?
4: Ez a betegség nagyon hosszasan tud ezt követően lappangani, évtizedeken keresztül is szervezetben lehet, és okozhat később problémát, és itt már nagyon szertágazó tünetek lehetnek azok, amik a Lyme korra hívják fel a figyelmet, és sokszor egyébként nagyon nehéz diagnosztika is, mert akár a szívvel kapcsolatos problémák is előjöhetnek izületekkel, de akár idegrendszeri tünetek hátterében is állhat lánykor, és hát ezekben az esetekben őszintén szóval első nem erre a betegségre szoktunk gondolni.
5: Előfordulhat-e az, hogy valakinél az antibiotikum kúra ellenére a későbbiekben mégis további tüneteket okoz a betegség?
4: Az antibiotikum kúrát jól végigcsinálta a paciens, tehát valóban betartotta azt, amit az orvos utasításban kiadott akkor annak elenyésző esélye van, tehát ez nem jellemző egyáltalán.
5: Ha valaki átesett a betegségen, akkor ezt az adatot, ezt az információt az összes orvos, szakorvos láthatja valamilyen formában?
4: Igen, hogyha erről van neki egy írásos véleménye, hogy ő neki Lyme volt, kapott erről egy ambuláns lapot akkor ezt lehet látni. Ugye ezt vértesztel is alá lehet támasztani, hogy az illetőnek lánykorja van. Azt is vissza lehet a felhőből követni. Nyilvánvalóan itt az lesz a nehézség, hogyha ez évekkel korábban volt, akkor ugye egyes évekkel, kellene minden adatot megnyitni és így kikutatni, hogy az illetőnek korja volt. Tehát azért jobb, hogyha ezt az ember részben tartja, és egy esetleges anamnézis felvételnél megemlíti, hogy neki ez a betegsége volt.
2: Sigma a holnap Világa.
0: A rendkívüli aszály miatt egyre több madár pusztul el a vízpartokon, mondta a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság vezetője. Nagy Béla Ádám beszélgetett kispalással.
6: Egyenlőre hét gólya, amit megtaláltunk, ebből kettő, ami még élt és így sikerült megmenteni, öt, ami elhullott, nyolc vetési varjú, ezen kívül Dankasirály megerésző volt nyári lód, gólyatöcs, ez egy fiatal gólyatöcs fokozott élet 250 ezer forint természetvédelmi értékű madarunk. Egyelőre ennyi elhullott Tetemet, illetve beteg madarat tanáltunk, de a borz, róka, ragadozók miatt valószínűleg ez a szám ez jelentősen magasabb, tekintve, hogy a partra kivergődő és ott elhulló friss ezek a, az állatok összegyűjtik.
0: Mely vízparti területek a leginkább érintettek?
6: Botulizmus az. ugye egy baktériumról van szó, ami ami egy toxint termel, a botulinum toxint, ami egy egy idegméreg, és ez minden víztestben jelen van az iszabban ez a baktérium, csak ahhoz, hogy olyan mennyiségben elszaporodjon, hogy hogy ez ez mérgezést okozzon, ez speciális feltételek kellenek. Alacsony vízszint, oxigénhiány, anyag illetve erősen felmelegedő víz, Ezért nagyobb víztestek, ilyen Palaton, Tisza, báne ugye folyók tisztató, itt itt, erre nem lehet számítani. Ez olyan vizeken jellemző, amik kicsik, izoláltak, gyorsan felmelegedőek, iszaposak és gazdag vízi élő világgal, halakkal, puhatestüvekkel rendelkezik. Ugye ezek elpusztulnak az oxigénhiány miatt, és az így bekerülő szerves anyag, ez ez segíti ennek a baktériumnak a, a további szaporodását. Alapvetően a környékbeli vizes élőhelyek, itt a Hortobágy és a tiszató közötti lösz hátságról, lösz vidékéről beszélünk. Itt, itt szikes mocsarak, sekévízű szikes mocsarak találhatóak. Ezek már réges régen kiszáradtak, szóval az összes környékbeli állat, tehát jellemzően madarak, hogyha vizet akarnak találni, akkor erre a mesterséges víztestre jönnek, tekintve, hogy ez ugye kanalaskot, ez jelentősen mélyebb, mint akármi más, és itt még találnak vizet. Viszont ez a víz ugye, ugye mérgez? Létezik bármilyen megelőzési módszer ezen vízimadarak megmentésére? Két lehetőség létezik. Az egyik az az, az azonnali járasztás, abban az esetben, hogy ez lehetséges, illetve a másik az a helyes lecsapolás, ami, hát még sajnos ezt nem tudjuk megoldani, és nem is biztos, hogy ildomos botulinum toxinnal szennyezett vizet csak úgy kiszivattyúzni ide oda. Ha még időben sikerül elkapni a, a, a beteg, mondjuk madarat, akkor nagy mennyiségű folyadékkal ez kezelhető, és, és megmenthető a, az állat, de ez nagyon fontos, hogy amint annyira leromlik az állapota, hogy nem tud az ember elől elrepülni, elmenekülni, akkor azonnal meg kell fogni, és el kell onnan szállítani.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Domarics András.